0: 呃，我们今天来看一看，呃，就是、呃，这是呃《启示录》第七章的精华版的一部分啊。呃，不知道之前怎么没有出呃这个读出来，我把它读一下。好的，嗯，那我们呃来看一下今天这个《启示录》第七章的这个精华版。我们的题目是“绑脚石连接犹太”。和外道的信徒。呃，你等一下，看这个这个怎么回事？摄像头怎么模糊、啊？嗯，接下其的结尾揭示的新叶路上建造的成功。而新耶路撒冷是一个属灵的圣殿。那么彼得前书二章五节说，呃，也就像活石被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭祀体系，借着耶稣基督献上神悦纳的属灵祭物。这里的彼得指的活石指信徒们啊，我们还是在读启示录来更。多个从个人的属灵经历、属灵感动上来分享一些我的体会啊。首先，这些呃解经的东西，我们是呃每个人呃有各自的学习，我们知道的是局部的，繁语言是局部的，我们解经也是局部的。我只是谈谈我自己的看法，希望能够呃抛砖引玉吧。每个人的读启示录，很多人不同的这个解读了、啊。所以我这企图从彼得角度讲到这个，我们是个活石，然后呢，整个我们基督身体的建造是一个祭司体系，就,就是这个属灵的殿，属灵的殿又是石头建造，对吧？是属灵的石头建造，又、就是、活石，就是信徒们，信徒们组成了这个属灵的殿，就新耶路撒冷建造这个材料，所以他这个就从这个。呃，彼得前书的解释也好，新启示录的结尾也好，讲到那个新耶路撒冷建造的成功也好，它其实是一种活石长成在属灵里面一个圣殿，就长成了元首基督里面，呃，元首基督为元首，然后我们是身体这，这样一个这样一个呃神的账目吧。所以，既然启示录结尾的时候已经建立好了圣殿，所以我们如果倒着来理解的话。如果启示录结尾新约三文建造是一个属灵的殿，因为讲到新约殿，新约三文城里面没有殿，因为城就是殿，所以他这个圣经讲的新约三文城，他就是一个属灵的殿，他这个是没错的，就是神与人的彼此互为帐目的这种居所，这种属灵的一种工程。所以他，我如果我们倒着来推理的话，就启示录结尾的时候既然讲到好了，现在好了圣殿。那么你往前吹起，是不是前面的内容，他应该看到这个圣殿建造的工程这个雏形，一步一步的来建造，他不可能在最后建造成功，前面从来没有雏形，没有图纸，没有进展，所有的工程都不是这样的。呃，那我们刚才读的彼得前书二章五节前面的经文二二章四节彼得前书，他说：“你,你们来到他，就是基督，为这这是为人所拒绝，却为。”却被却为神所拣选的这个呃宝贵的活石圣体，所以他讲，哎，基督又是个活石，不仅仅是房角石。之后说的比前二章六节到七节、啊，基督是房角石，对吧？那么以赛亚书和以弗所书都讲的耶稣基督是房角石，这个房角石把犹太人和外邦人连接在一起，这是这样一个圣灵圣殿的建造，它是有这个根基。根基是呃使徒先知的根基，对不对？呃，当然他又是呃主耶稣基督的房脚石，把犹太人和外邦人连接在一起。而且信约上有高大的城墙，有十二个门，门上写着十二以色列十二支派的名字，这是起初二十一章十二节明确提到的。哎，它有十二个门。那除了十二个门之外，城墙有十二个根基，根基上有高扬十二个使徒的名字。对不对？启示录二十一章十四节，所以这里讲的是说，整个新约教呢是，我们这个建造是在使徒教会建造的使徒先知的根基之上，制造的使徒，啊、呃，那旧约里我们也知道很多先知啊，对不对？所以他这种，呃，所以其实揭示的这个启示录二十一章揭示这个图画在，在启示录启示录七章就有了雏形。因为我们现在讲启示录七章，启示录七章是六印和七印之间插入一个意象，鼓励信徒呢，在经过那样的苦难的实炼的时候，依然看到希望，因为神的审判已经在进了属灵圣殿建造这个进展，在这个启示录六印和第七印之间这个意象，就是揭示在启示录七章这些记载里面。这个意向有几个内容呢？第一个，首先神在十二支派中拣选了受印的十四万四千人。如果你熟悉启示录的话，这是启示录七章三至八节。那么，然后引入了有大批的群众，没有人能数得过来，是从各邦国、各支派、各民族、各方面来的，站在宝座前和高原面前，身穿白袍，手拿棕树枝。这是启示录七章九节的意向，就是一批犹太人。被印是四万四间另外一批外邦人打地得救，这两个一件事情记载在启示录七章的意象里，这绝对不是偶然的。这其实就是以弗所说二章描绘的光点，就是犹太人和外邦人在基督里除去的仇恨，借着耶稣基督这个榜样是彼此连接起来，掌声在主里的圣殿。以弗所说二章十一。是二十二节，好的，这是我们读启示录七章的一段开头的话。首先，如果你是偶尔听到，我们这属于解经里面，呃，比较深入的去学习启示录的一个部分啊。如果你是初信的或者不信的朋友，偶然听到这个信息的话，你可以听我们一些比较浅显的传播音的信息。呃，好的，那我们这个是为。这个比较进阶的基督徒，呃，更深的学习圣经，呃，分享的内容啊。好的，我们看第一个点，我们要熟悉启示录的这个整体的属灵结构。那么启示录的整体的属灵结构是怎么样的呢？我我们要要看一看，就是、启示录它有个整体的这个属灵结构。读圣经我们最大一个难处就是走进森林里找找不到路了，就迷路了。比如我们去森林散步的时候，小径散步的时候，它都有路标的，但是呢，我自己的体会就是，哎，你是否熟悉它这个阅读路标？比如蓝色的路标代表什么意思？黄色路标代表什么意思？箭头是吧？是指向哪里？你你要熟悉阅读这些路标，才不至于迷路。但如果你不仔细熟悉和记录这些路标，其实去森林散步的时候还是会迷路的。所以，我们读圣经的时候，特别是读启示录。这样非常难懂的书卷的时候，也常常会犯同样的错误，就好像走到森林里一样迷路了。其实，圣经里也有很多，好像森林小径一样，其实随时给我们放置了很多路标的。但是，有的时候如果我们不会阅读这些路标，或者这些路标被淹没了，我们需要去发掘出来。所以，我们读圣经的时候，我们就需要圣灵的帮助和在灵里这种被提升的经历，就是灵里的高度能被提升。从更高的角度、更高的水平的角度、呃，勇士的角度来看这些问题，才能找到这样的路标。而且我们读经的时候，就是说，如果太过分注重细节，有的时候就可能忘记或者没有看到整体的图画，就会迷路。它圣经好像拼图一样，这些脉络呀、啊、或者整体的图画，它是隐藏在那里。但是，就好像拼图一样，你需要熟悉这个拼图。熟悉整体这个图画，你要看它那个拼图外面那个照片是怎么摆的，什么颜色，你看了之后，你有一个整体的图画之后，才能帮助你去把这个拼图拼好。同样，我们读启示录的时候，读圣经任何书卷的时候，特别是启示录的时候，其实它也有这个拼图在这里，它一个 piece 一个 piece 一个一个一个一个一个一个一一块一块在那里，但是它有整体的图画，但是我们需要用这种属灵的眼睛去把它挖掘出来。那么启示录整体的图案是什么呢？我分享一下我个人的理解，就是说启示录的整体结构就是审判教会、审判世界，从而促成基督的心腹。就是行耶路撒了，早日成熟。然后呢，带进耶稣基督的第二次来临就再来。那么这整个启示录的结构中，那么启示录十二章就是一个转折点。为什么呢？因为这一章新妇的雏形和男孩子得胜者。这个没有 c h 诞生了，之后马上就带进启示录末世三年半的大灾难，为什么呢？因为教会的定名是审判天使，林前六章讲。那么男孩子诞生之后，撒旦极其愤怒，就开始对教会和得胜者进行更严厉的逼迫，不仅得胜者被提到神的宝座那里去，这可能是只训导了一批人，那他又拥有与。这个其余的，这个富人，其余的儿女征战，所以应该是教会的其他的儿女。那么，那么启示录一至三章是揭示主的教会的对付。哎，我们讲过了，神先决定审判他的家，通过这七封书信来指出指出七个教会的问题，然后让他们悔改，一步一步被对付。这就带进啊、呃，这个呃。这个就是带进什么呢？教会的审判之后，啊、呃，就会带进对世界的审判。就个世界的审判就包括七印的六至八章和七号九至十一章这个目的。那么在这个审判之间，每七印第六印到七七，每六号第六号第七号之间，这审判之间，的六到七之间，都会插入神的意象，鼓励信徒在苦难和审判中看到神的美丽。那么，在启示录，特别是一章三章对教会七封书信的批评改进之后，主就开启约翰看见天上的异象，看见神的宝座和神宝座上的工作，然后开启六印，开启六印七印和七号的工作，然后六印和七印之间产生一项，就是鼓励信徒看到新约三章的根基，借着耶稣基督这个房角石，把犹太信徒和外邦信徒连接起来是这七章。这个土话的内容，那么在六号和七号之间也查明意向，鼓励信徒说审判奥,奥秘就完成了，这是启示录十章七节记载的，所以这些都是启示录的路标。它这个启示录的结构叫什么？审判加鼓励，然后再来一轮审判加鼓励。后面我们讲另外一个结奏叫审判加收割，再审判一轮，审判再加收割，审判加收割。最后的审判加收割大收割，所以他整个他启示录的结构可以就是审判鼓励，或者说审判收割。每一轮的审判之后，都有一批人得救，进入永永远的国度里去；都有人不悔改的受到审判，然后神的审判再一步加剧，哎，又有一批人得救，又一批人自然没事悔改，又有一批人受到审判。然后整个这个审判不仅是审判教会、审判世人，后来审判邪灵、审判撒旦和他的仆役，不断的审判，然后在这个过程中就不断与邪灵吐钩的人不断能够得救。所以整个起诉的结果就是审判，然后来鼓励你一下，打一屁股，然后又给个甜枣，说有希望。其实这些苦难来临都是为了这个目的，让人得救，让人悔改。所以审判不是目的，审判是一个呃工具，目的是让人悔改、收割，让迷失的羊回到天家。这是这这个整个启示的结构，就是审判、鼓励或者审判、收割。所以它整个启示的它这个结构是这样，你你仔细去看启示录，整个都是这个结构。启示录十二章之后，它是一个启示录是是整个的一个转折点，因为一个。基督和他的心腹和他的撒旦和他的仆役这两派势力之间的征战越来越激烈，直到终结于哈利·基督的大战。当然，结局是基督和他的心腹获胜，神也清理了宇宙的背叛，对不对？最终带进来一新耶路撒了。所以，我们要看这启示录隐藏的结构。在不注一组启示录的时候，就太过重细节啊，这个奇雷啊，这个这个这个。这个这个这个踢眼啊，这个踢脚啊，这个踢头啊，他就是太注重细节之后，而失去了整体的图画，就好像森林中一样，你没注意这个路径，没注意这个偏左就迷路很多人对启示录解释讲、啊，这个这个那个，其实就是迷路之后的解释。你必须知道它启示录整体的结构就是这个，启示录十二章是一个转折点，前面。是要宇宙的产能带进这个男孩子，然后进产能进一步加剧，然后呢，整个基督的信徒都最后得胜，成了这个启示十九章那个呃穿着洁白麻衣的心腹，所以它是结构的审判加鼓励或者审判加悔改，是这样这样一个结构。那么整体的结构另外一个结构是三分讲结构，就先什么教会，从什么家开始啊，然后教会圣洁，最终走到捷径。然后呢，第二个结构就是说圣判世界，包括七号啊，包括七印呢，七号这这种的世界，世界中的人又进一步的悔改，最后到一个结果，就是说我世上的过程，我主我基督的果。这是这就等于是外院这个圣所 ，the holy place， 又得了洁净，就预表我们的魂前面的洁净，至圣所的洁净，预表我们灵的救恩。然后呢？到最后，整个清理宇宙之前，就清理邪灵，也包括最后三年半的大灾难的时候，说约翰量了圣殿和殿中的这些境外的人，但不能量外院子，外院子给外邦人建他四十二个月，那就是叫外院子，外院子要被圣别的过程，就是审判邪灵，最后洁净整个神的圣殿外院子，把旧天。把炸弹、铁钉扔到火炉里，救天救地死亡都扔到火炉里，最后新天经历、心性三宝来到整个智圣所、圣所和外院子，整个我们的灵魂、身体都得着完全的净化，身体也得融了，得着复活的身体，这是我们个人经历也好，集体,体的经历也好，整个宇宙的经历哈，都是智圣所、圣所和外院子不断得结界的过程，最后新天心地万物复兴。新闻、发文、来<音>雷、来雷、死<音>亡、悲哀、炸<音>弹，全都扔在火湖里了，就结束了。所以它这个结构就是先圣别我们的灵，再圣别我们的魂，是使我们身体得荣。只是个人救恩的一面。从集体的一面就是先圣别教会、神的家，先审判，然后审判世界和世上的国，成为我主我基督的国。最后呢，清理。撒旦审判邪灵，因为这教会圣令成熟之后，我们的定义是林前六章讲的审判邪灵，审判邪灵清理整个邪灵，整个然后带进宇宙的处刑万物。信者教会服从基督，基督服从神，所以我们万物提纲挈领，像以弗所书讲的一样，我们除了基督，基督叫得万物都归服了他。基督又将万物归附他的，又将万物带领归附复神，所以他整个撒的造成的背叛之后全被清理了。所以整个结构就是审判、鼓励、审判、收割，这是一个方面的解释。另外一个方面解释，圣别、清理、至正所，就教会神的审判起，从神的家开始，然后清理圣所，就是世界、世上国。千年果啊等等，到后面都是说，哦哟，世界上的果都在外面圣所里面能敬拜神，然后最后经历邪灵审判邪灵，所以他这个结构就审判教会、审判世界、审判邪灵，它是这样一个结构，所以你必须得清楚这个启示录的结构，他才不会迷路。好了，启示录七章的意向揭示了新约三章的根基，为什么这么讲？因为启示录二一章在提到新拉撒冷的十二个门上有十二个支派的名字，以及城墙的十二个根基上有十二个水桶的名字，还特别提到天使拿着金尺子当尺来量那城和城门城墙。哎，这是启示录二十一章十五节讲量。我们在建筑工地工作过后，观察过人都知道，丈量是建造建筑中不可或缺的步骤。因此，圣经说到丈量。往往第一和建造有关，第二个往往和审判有关。不仅在启示录二十一章，新耶路撒冷建造完毕的时候，天是要降粮看看怎么样建造的如何。其实，在之前的启示十一章也提到过降粮。这个经文就是说，刚才我提到过十一章一节，有一个降粮度之杖的委赐给我，这个我就是指约翰，或者说启示录作者，不管你以为启示录作者是谁，又有话说。起来，让神的电和弹，并电中静脉都要凉凉。刚才我讲过，这是量，至圣所和圣所，外院子不要量。这样的丈量可能都隐含到了神建造和建造的材料的丈量和检测。我们一定要看到其其数，其实曲速它它的结构就是,是审判，另一方面就是审判，另一方面就是建造。它哪有审判？呃，只是对审判而已，没有建造。就每一。方面有拆毁的时候，审判就拆毁的时候，就一定有属灵的建造。保罗也说，这个属灵经历说，临头四件事里，他说：“哎呦我们外面的人虽然在,在毁坏，里面的人现在日日在更新。我们基督徒经历的就是这样。啊，一方面肉体被拆毁，另一方面呢，灵里的人生命啊，属灵的生命就日日在更新。那审判就是拆毁的工作。”是神对旧在的工作，无论是启示界这些对外面的审判，或者神对我们里面属灵生命的这种审判，都是为拆毁。那么拆毁的目的是什么？是为了更新，是建造的工作，是神在心脏里的作为。所以旧造是依附在心脏，是依附在旧在上。旧造一遍被拆毁，心脏一遍在产生。所有的这种植物都是这样的，它这个种子它没有发芽之前，你把种子。弄碎了它也，或弄弄死了它也不能发芽。它一遍就到在拆毁，一粒麦子在死掉。那另外呢，许多的麦粒借这个麦子就在呃成熟出来。它都是这样一个拆毁和建造同时进行的过程。虽然圣经最后提到新雨像油水那里从天而降，在启示录二一章二节，这绝不意味着说神在地上他没有。神。说建着新耶路沙冷的工作一步步的建着，只是说有一天就蹦蹦天上降下来。不是的，就好像巴路西亚这个词，它有两方面的意义。一方面讲公开的来临，耶稣基督从天而降；另一方面，它又是从在信徒中隐藏的显现，也叫巴路西亚。所以，巴路西亚有公开的来临，也有隐藏的显现的一面。它隐藏的显现，就好像彼得后书一张十九节，它的显现像晨星一样，是自己在黑暗中。盼望神的光临的这种体验，同样，天上的建造也是一两以两方面，一方面它是从神那里从天而降，另一方面它也是在我们心头里面建造，就是彼得所说的，彼得前书二章五节说的，也就像活石被建造成为属于一块殿，对不对？在那里讲，基督是房角石，你活石，基督也是活石。所以拆毁呢是为了建造，建造中又有拆毁，它是一个彼此呃配搭的一个过程。所以建造和拆毁就是这种启示录两条主线，其实又和我前面提到的审判啦、啊、加鼓励的结构是一样的。神的工作绝对不仅仅是拆毁和审判，而是为了配合，也是配合了建造和鼓励。所以这个结构的清楚的体现在启示录七章的开始。在六前六英的审判结束之后，四有四位天使要伤害地和海，站在地的四角，这是七章一至二节。这个一应该是六英的一部分，因为七英还没有开始。但是另外一个天使拿着活神的印阻止了他们，哎，呃，不要不要不要不要干了啊！在先英的神众徒，农徒的鹅，七章三节，似乎眼里的审判就暂时停止了。另外看见的景象有变化了。那么六章十二至十四节的时候曾经说。高阳揭开六印的时候，揭开第六印的时候，我赶快观看大地呢就发生了日头变黑，像粗糙的黑毛布；满月变红天血，像血；天上的星辰坠落一地，天就挪移等等等等的这些描述，这和主耶稣在马太福音二十四章的描绘的末日是一样的。那个时候，主耶稣回答门徒说：“末日是怎么样呢？”等那些日子再那一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。这是马太福音二十四章二十九节。然后马太福音二十四章二十一节主耶是说：“如果那些日子不消减啊，凡属肉体的人没有一个会得救的，但因选民的日子，那些日子必要消减。”然后马太福音二十四章三十一节说：“他要开全天使用号恐的大声，叫他选的选民从四方。”从诸天的这边到诸天那边都聚集了来，你看这里主耶稣的话，马太福音二十四章的话，对七十路七章意意向就提供了最好解释。首先，拿神的印的天使叫停了四位要伤害地和海的天使之后，七十路七章就没有继续记载这四位个天使如何伤害地和海。或许如果他们不被叫停的话，正如耶稣所说的，可能这个地和海就要被毁灭了，没有一个人会得救。因为选民的缘故，神的恩典消减了这些日所以他这里面起诉七章伤害地和海的天使被叫停了，所以他的确是神啊、呃、怜悯，让他们不要再进一步毁坏了。所以呢，另外天使的号筒吹响召集犹太人回归和七印开启的七号无不巧合。马来福音二十四章讲的是那个号筒要吹响，叫神的选民用四方召集来。哎，这里启示录就开始提到七号，这个不是偶然的。啊，启示录七章只是提到以色列子孙中受印的有十四万四千，但是他们回归或许是在七号中，这是七号刚刚开始陆续发生的。这个受印中间没有但制派，但是启示录二十一章或许但制派在最后恢复了，因为那里包括了十二支派中的但制派。关于这个问题，我们在这里。呃，不想详细讨论啊，就是大智派的。但是我相信，就是号筒吹响之后，以色列人从全世界各地的回归，它是一个陆续的过程，它不是说哎、呃、一天晚上就完成了事情。所以，我们再次回到这个启示录主题，就是审判加建造，或者我们讲的审判加鼓励也好，审判不是目的，只是手段，目的是让人们悔改，并且召集神的选民回来。神的选民包括犹太人，当然也包括外邦。各民族、各邦国得救的人，他们和犹太人一起被耶稣基督这个房角石建造成为圣殿的根基。好了，我们讲另外一个观点：基督是房角石，要把外表外邦信徒和犹太信徒建造起来。基督不仅是救赎的羔羊，而且也是神建造的设计师和建筑师。在《希伯来说，十一章时节提到亚伯拉罕的时候说。因为他亚伯拉罕等候那就有根基的城，其设计并建筑的乃是神。我相信这个城呢，就是启师傅提到的新耶路撒了。那么谁是建筑的材料呢？作为属灵的建筑来说，我们得救的人就是活石 ，living s 来建造成了这个属灵的殿。而犹太人也是这个建筑的活石。当他们拒绝了基督的时候，基督就成了连接犹太人外邦人的房角石。使徒行传四章十当时一节说。它是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。你参考马太福音二十一章四十二节。那么房角石的说法多次在圣经中被提到，包括以赛亚书二十八章十六节，这些这个经文也说，所以主耶和华如此说：看到我在西安放一块石头，是宝贵的房角石，作为稳固的根基。信靠的人并不着急。这里所说的房脚石，应该是指基督说的，它应该是指的一个属灵的建筑，因为耶稣基督并不是一块属物质的石头，而是一个灵磐石。灵磐石就是基督，这是我引用以前《十三四节》的话，说到基督是灵磐石，以以色列人随行的灵磐石。这里说的属灵的磐石，而我们是属灵的活石，一起建造成在主里的圣殿。这个东西，哎呀，怎么讲呢、啊？这种一个主观的图画的帮助我们理解。我在一个异梦中看到一个姊妹的那个天堂的房屋，它那个墙啊，怎么讲呢？它是有生命的，它是一堵墙，它家院子的墙是一堵墙，但是呢，它就是又是葡萄树长到这个墙里，和这个墙成一体，它又结满了累累的葡萄树的果子，所以，所以它这种。这种天堂这种建筑它是有生命的，很多人有天堂见证说，哎呀，连天堂的小草啊、花啊都会说话、啊。这个我没有亲自呃，与这个天堂的草花啊，对口话，但是我看到天堂的那种建筑它是活的，它这个它这个活的，这个姊妹经历一个难处的时候，神给我一个异梦，看见他在天堂的建筑多么美丽，我分享给他之后，他非常感动啊。呃。它这个墙壁是葡萄树长成的，又是墙又是活的。那么它的门口的这个墙壁上呢，有一个小开口，打开就是个音乐盒子，就在里面播出音乐。所以它这种，它这种属灵的建造，它这种连我们天堂的房屋，它是有生命的。这个东西我们。就在天堂之后才能理解，就是完全和我们想象的不一样。他就是说，我们怎么能有又是建筑本身？我们又是个石头呢？它这个又是有生命啊！它这个天堂的这个里面这个东西建造，它属灵的建造，它属灵，这又是有生命的人组成的，它又是一个建筑。所以这个是真的是我们超对，我们心思能够理解的。我只是用一个简单的。这个我一梦中看到一个子雷的天堂的房屋，它这个结构就知道，它这个墙壁都是有生命的，和葡萄树长在一起的。所以，所以它这个，它这个，它这种生命，整个整个在天堂里，整个我们人都满了生命，甚至这些万物，连建筑都是有生命。所以这个东西，呃，真的是，呃。我们需要打破我们心思的局限，来理解这个所谓的新灵山的建筑为什么属灵的磐石、属灵的活石建造出来一个属灵的圣殿，又是我们这些活人，又是可以移动，也是又是一个真实的个体。所以，他这种呃，真的是我们需要打破我们心思的狭隘，才能领会这种属灵的建造，完全是呃我们今天肉体中得限制。包括我们没得到属灵的身体之前，我们理解不了的。所以说到这个建造，没有比以弗所说二章描绘的更清楚的了。保罗首先告诫告诫这些外道的信徒，之前他们是和犹太人应许没有份的这，这是以弗所是二章十二节。而二章十四节他进一步讲说，靠着耶稣基督，除去了他们之间的仇恨。然后二章十八节，两下在基督里借着一个圣灵不断进前到父神面前。所以整个教会呢，就被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己做房角石，这是是继续讲《以弗所说二章二十节，然后二十章二章二一节至二十二节，他就讲，那在他里面，在耶稣基督里面，全房全房屋，或是全新耶路撒连接在一起，长成在主里的圣殿，你们也在他，有基督里面同被建造，成为神在灵里的居所。换句话说，整个新耶的撒冷就是我们这些基督徒和来犹太人作为活石建造的一个属灵的圣殿，即神住在我们这个圣殿里面，我们又能进入神作为一个账目，外院子圣所之圣所，这样一个彼此内住的一种，你在我里，我在你里，就像主耶稣讲的，父在我里面，我在你里面，你们又在我里面，我又藏在父里面。过了第三章，等啊、呃、等，基督在的荣耀里显现的时候，我们也要一抬一桶显现在圣的荣耀里。他就是你帮我，我帮你，他要帮着他。你看，我们圣灵住在我们里面，基督又借着圣灵住在我们的心里，然后天赋在基督里面。所以，我们打开一层的时候，我们这个肉体里面是我们的魂，魂里面是灵，灵里面是圣灵，圣灵里面有基督内住，基督内住又、就是。父，所以就打开我们在，但是呢，另外一方面呢，又反过来，基督又在树里面，我们又在基督里面，基督显现的时候，我们又显现。你看，这个整个是内住，就是整个神一直在我们里面，我们又在神里面，整个是这个建筑，它这个新约三的建筑就是这样，就是我如果我们今今早新约的,的成立，我们一直往里走，一直往里面进入，进入之后，哎，一一一这个神和羔羊的宝字就在中心里面。他就在我们里面，你新约三章的中心就是神和羔羊的宝座。那那如果我们进入到那个羔羊宝座里面，我们又发现我们又与基督一同藏在神里，面，这就是真的是一个属灵奥秘，就是神可以无限大，整个宇宙超过这个宇宙还要一大的宇宙天的，都是天赋。贯彻一切，穿越一切，又充满一切。我们就在基督里，基督在神里，我们生活在神里面。另外呢，神就可以无限小，无限小，住在我们的心灵里面。所以它这个是就一个呃，这种其实我们今天基督徒活在地上，其实我们就活在一个新耶路撒冷的这种雏形里面，就是基督神无限小，只要我们内住内心，往心灵里祷告，我们就能借着。耶稣基督徒写，坦然无惧地来到至圣所面前。现在至圣所就在我们林里啊，这个基督徒都不否认。但不但有话说来，基督徒至圣所真正的至圣位就在三圣天上，都是在林里，几次在林里被提到。呃，这个天堂神的存存在中有有有与神交通的经历，他的确他有呃至圣所，他有天堂的建筑，他有各样的情形。他他又是在我们身外。他有时的确有着北方之处的神的所在，它所以所以它这种整个结构就是我们可以无限内部无限细化，在我们心灵里，我们是一个帐幕，是个圣殿，神内住在我们；另一方面，我们在外面又是神又在我们外面，又在他有他的他的这个主天的至上所，它是是这样一个一个情景，所以他的全房包括了犹太人和外邦人的信徒。他们一起长成在主里的圣殿，就是新约三了。而基督作为房角石，他必须的把犹太人和外邦的信徒建造在一起。这就是保罗看见的神的启示，整个在以弗所书描绘出来。然后启示录所看见的这些，约翰看见的意象，他其实保罗所解释的以弗所的书的这种属灵经历，就是约翰在启示录看见意象的一个属灵注解。所以我们必须。借助保罗所看见和得着的启示来理解启示录的意象。如果我们不能理解保罗所释放的真理，或者以弗所书讲的这种建造的真理，或者对保罗所释放这些建造的真理不熟悉的话，你会有很大的难度，限制你理解启示录。因为圣经是不同的人写作的，但是却同被一灵圣灵感动，所以我们必须把圣经当做一个整体来看，就是很多人。或者我们很多的时候读圣经、读启示录的时候，都是只言片语的在读，太注重细节之后，就像西医、西医或西方科学一样，我们需要有这种 holistic view， 整体的 view， 不仅从启示录整体的这种观念，甚至从整个圣经不同的使徒得到的整个的神的启示的角度来看神的建造。这个在地方教会讲神的建造非常多，对我有很多的帮助。这一，呃，很可惜的是，很多其他华人教会对神的建造这一块这些真理，特别对地方教会神界的地方教会，呃，启示这些真理是学习不够的，因为很多人误会了地方教会的这种教导，甚至被，呃，污名化。他很多人对他地方教会神界的地方教会启示这个神的建造这些真理认识不够，学习不够。我还是建议有机会去看看地方教会，呃。教导的这个从建造的一系列的真理，它是非常值得学习的。好的，那么我们读最后一个小点，就启示录七章根据的建造是带进第七印和第七号的必须。七印和七号都是审判，当然我前面讲过了，审判它是为了什么？它是为了建造服务的。经历审判是对我们的旧造对付我们的旧造，但是产生的却是心脏，当心脏没有完全产生的时候，或者还没有相当的雏形、不成熟的时候，对基督教的审判是非常有限的。它是一步一步来的，因为我们需要旧造来供应我们天然的生命和生存的需要，这也是一个属灵的原则。比如我们出信主的时候，圣灵给我们一点点悔改的感觉，但是不是一次彻底光照你所有的问题，而是随着你属灵生命一步一步的成熟，才逐渐光照更多。哎呦，我们需要对付的属灵的罪和属灵的问题。经历过这种属灵生命长大的基督徒都明白这个道理，在就业中神也是这样定规：神一方面命令以色列人把迦南仇敌都赶尽杀绝，另一方面又告诫他们不要彼此把迦南人都赶尽杀绝，免得野兽多起来害他们。生命节七章二十二节，所以他这里就是这个接受的属灵真理，就是说以色列需要繁衍增多，而才能逐渐把迦南人赶尽杀绝。迦南人代表我们的肉体和旧造，他。我们还有一些作用、啊，在这里，将来人就至少可以抑制野兽的增加，在属灵上也是如此。我们肉身的生命还给我们属灵的新人发展提供一个躯壳。我们只有到了天堂或者获得荣耀的身体之后，才能脱离肉体的限制。那么，在我们被体或者到天堂之前，我们需要这个身体，旧造的身体。虽然说你对身体多么不满意，我们无法脱离肉身的身体。但是在属灵的经历上，我们却可以对于经历神对我们就造肉体 f l a s h 不是 body 身体的审判，对我们肉体肉 f l a s h 就是属肉的身体的这种审判。我们在灵里经历上可以经历对肉肉体价值的脱离。我们属灵上越经历生命的成熟，我们越能脱离 f l a s h 的价值。我们还无法脱离这个 body。所以，但是对于对于肉体的对付，也是需要一个人看一个人属灵的成熟的程度。比如在地方教会，他早期讲的尼泊尔生举行骨龄训练啊，帮助弟子的生活，肉肉体啊，在生命上属灵上更加成熟啊。有的人问一些问题，就是非常坦出、坦诚的、毫不留情面的、公开的讲出他们的属灵问题，而有的人问一些问题，好像并没有。这么严厉的支持他们，甚至称赞他们，大家就觉得奇怪，问他为什么？大概的意思就是说，我、哦、这是呃 paraphrase， 就是吧每个人属于生命程度不一样，有些人他属于生命程度比较成熟，他一些批评的话可以帮助他生命成熟，而一些属于生命幼稚的人，你这个批评的话有反而让他半让他们半点。这个故事很好的说明了这个道理，在任何对个人的批评啊。或对任何的旧造进行严厉审判之前，他必须这个人呢、啊，或这个这个旧造在生命上、心脏上啊有相当的建造，或这个人能承受得住批评。这就是为什么说启示录八章之后要开展七印和七号，就是更加严厉的审判。而在这之前，如果没有相当的属灵建造，或这个人的分量承受力不行，神不会带来进一步的更严厉的审判。换句话说，更严厉审判是基于启示录七章启示的意向，就是基督这个房角石的连接下，已经一定程度上把犹太人和外邦人建造起来，为这个属灵的圣殿打下了一个坚实的基础。那么，这样的教会才能承受神下一步借着吸引和七号对旧造更加严厉的审判。希望我们讲到这个属灵的原则，能够帮助你更加理解起启示路七章的这个属灵图画。它就是揭示了后面其实会讲了那个圣殿新约路上面建造的一个雏形根基，就是外邦的犹太人在由耶稣基督作为房角石的连接下建造起来，打了一个根基之后，这个根基打牢了，然后才能进一步审判七印和七号，更一步审判之后会带来更大一批人得救。然后又成了这个蜀令的活石建造的材料，然后旧造的木草和阶的工程的都要焚毁，这就是审判，审判就是焚毁的工作，然后再进一步进一步审判的时候，更进一步的一批人收获和得教，然后更进一步的败子和木草和阶又抛掉，一批一批的建造，一批一批的审判，渣子除去，精金留下，最后到。所有的完成的时候，我讲了这个撒旦邪灵，他们都是被神使用的脚手架的工作。在外面，所有的对神的选民或者是这种呼审判、夹收割，不断完成之后，最后把这脚手架一拆毁，撒旦邪灵啊，狐狸一扔，整个神的圣殿新约的卡朗就建造完成了。这整个启示录的结构就是这样，所以他。不仅是启示录结构如此，我们每个人个人属灵生命的成熟也是这样。你的旧造不被拆毁，新造不会得到建造。你旧造太强，你肉体太强，灵里的成长它就会有限制，神对你的对付就就不能呃进一步开展下去。反而你越降服于神，对你旧造的对付越顺服于神，那么圣灵是赐给顺服之人的。就是彼得讲，然后圣灵就在你身上建造的工事就越来越多，你生命上就也能越来越成熟。它这整个这个图画是完全符合个人的属灵经历，也符合整个启示录的这个呃属灵结构。所以呢，这是我们分享启示录七章而之前怎么漏掉这个。啊、呃，我们今天的分享就到这里。呃，希望这些对呃，希望呃了解启示录的朋友能有帮助。我们呃，今天就到此。希望你们，希望战友，希望朋友们能够呃，帮助点赞、转发、传播。欢迎，再见。